0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Halli, hallo, Freunde der Sonne zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema Kritik, wie du mit Kritik besser umgehen kannst, beziehungsweise generell umgehen kannst. Und ich glaube, wir kennen alle diese Situation, du hast mühevoll, stundenlang, vielleicht sogar wochenlang an etwas gearbeitet, vielleicht eine Präsentation oder ein neues Tool oder eine Analyse auf irgendeiner Datenbank oder Excel und Endlich ist es soweit, dass du es vorstellen darfst, dass du es präsentieren darfst und dann hagelt es. Kritik? Da kann man schon mal an die Decke gehen, oder? Vor allem als Perfektionist ähm, gibt man eh nichts ab, wo man denkt, okay, jetzt, jetzt kann ich damit raus, jetzt kann ich, jetzt kann ich ähm, meine Schöpfung der Welt zeigen. Und wenn man dann dafür kritisiert, kritisiert wird, dann ähm, ist es für uns oftmals ja, ein Weltuntergang und das Schlimmste, was passieren kann. Sehr oft wird Kritik persönlich genommen und auch negativ wahrgenommen, weil wir uns auch eins mal verinnerlichen müssen. Kritik, Kritik heißt ja nicht, dass es unbedingt negativ ist. Es kann ja auch konstruktive Kritik oder konstruktives Feedback sein. Und ich will in dieser Folge wirklich gezielt über konstruktives Feedback reden, wie man das besser wahrnimmt, weil ich ähm, weil ich doch der Meinung bin und vielleicht bin ich da ein Gut Mensch, dass die meisten Leute dir wirklich nichts Böses wollen, wenn sie dich kritisieren. Zumindest ist das auch meine Erfahrung. Wir leben einfach vor allem im deutschsprachigen Raum in einer Welt oder in einer Gesellschaft, wo wir es einfach gewohnt sind mittlerweile, dass wir unsere Meinung ähm, kundtun und ähm, ja unsere Meinung äußern und Verbesserungsvorschläge geben und das oft auch einfach ungefragt äh, rausgehauen wird. Und ähm, in den meisten Fällen, wie gesagt, absolut nicht böse gemeint. Es ist eher eher vielleicht sogar der Leistungsgesellschaft geschuldet, dass wir so viel kritisieren, weil, weil es ja immer noch besser geht und ähm, Sachen ja immer noch besser gemacht werden können, was ja im Grunde jetzt auch nichts Negatives ist. Aber ich möchte das einfach mal klarstellen, dass es hier nicht um gemeines oder böswilliges Feedback und Kritik geht, sondern um konstruktives Feedback. Ich gebe jetzt als erstes mal acht Tipps ähm, im ganz generell gehalten im umgang mit kritik und ähm, danach gibt es noch drei fragestellungen die du dir ähm, fragestellungen die du stellen die <lacht> du dir stellen kannst <lacht> ähm, wenn das nächste mal kritik äh, wenn du das nächste mal mit kritik konfrontiert bist damit du ähm, ja einen leichteren umgang für dich ähm, findest Und Tipp Nummer eins polarisiert jetzt vielleicht ähm, dein Mindset schon wieder ein bisschen, <lacht> weil mein Tipp Nummer eins ist, versetz dich in die anderen hinein. Was meine ich damit? Für dich, du hast irgendwann mal deine Aufgabenstellung bekommen und für dich ähm, ja, war der Status quo von einem Projekt zum Beispiel ein weißes Blatt Papier und du arbeitest wochenlang daran. Aber diejenigen, die dann dein fertiges Werk zu Gesicht bekommen, die sehen ja quasi das zum aller, allerersten Mal. Also die kennen den Status Quo nicht, beziehungsweise nehmen den nicht als weißes Blatt Papier wahr, sondern als ähm, das Pfeil, die Analyse, was auch immer du, die Präsentation, was auch immer du erschaffen hast, ist deren Status Quo. Und so funktioniert halt auch Fortschritt. Wenn dich jemand kritisiert, dann kritisiert er nicht dich, sondern die Arbeit, weil er oder sie Verbesserungsvorschläge geben. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, der für uns Perfektionisten halt oftmals ähm, schwer zu verstehen ist. Es ist ja nichts perfekt. Es gibt ja immer etwas, was man vielleicht anders, besser und noch mehr machen kann, und ähm, genau diese Vorschläge machen dann eben Menschen, wenn du ähm, denen präsentierst, was, an was auch immer du gearbeitet hast. Und das beste Beispiel ist hier auch ähm, das iPhone, das allererste iPhone und auch jetzt die neuen iPhones, die sind alles andere als perfekt. Tipp Nummer zwei lautet, mach dir klar, wen oder was du mit deiner Präsentation erreichen willst. Und wenn du das am Ende der Präsentation oder mit was auch immer du, ähm, ja was auch immer du eben, ähm, ich sag mal erschaffen, <lacht> erschaffst, kreierst, <lacht> ähm, wenn du das deiner Meinung nach erreicht hast, dann kann dir die Kritik egal sein, weil wir können einfach nicht jeden zufriedenstellen und wollen das auch gar nicht. Für Business Owner zum Beispiel gilt der Spruch, die Welt kann nicht dein Kunde sein und für Angestellte gilt halt das Gleiche. Du kannst nicht alle gleichermaßen zufriedenstellen. Es wird immer einen geben, für den das, was du machst, nutzlos ist oder mehr Arbeit ist oder äh, was auch immer. Aber wenn du deine Aufgabenstellung erfüllt hast nach deinen ähm, Standards, dann hast du dein Ziel sozusagen erreicht. Für den nächsten Tipp möchte ich auch auf eine Podcast-Folge verweisen, und zwar die vorletzte, die Nummer 29. Da habe ich nämlich eine sehr schöne Geschichte vorgelesen aus dem Buch, das ich sehr gerne lese. Und da geht es um die zwei mangelhaften Backsteine. Und die Essenz von dieser Geschichte ist halt eben, dass es sein kann, dass du zehnmal ganz, ganz tolles Feedback bekommen hast und ein schlechtes, also eine Person hat es nicht gefallen oder eine Person hat irgendwie was auszusetzen und dann passiert es eben ganz oft, dass wir uns auf das konzentrieren, was diese eine Person gesagt hat und ja sehen quasi gar nicht, was alles gut gelaufen ist und da ja, kann man sich auch einfach, wenn man mal wieder so eine Situation hat oder wenn du vor so einer Situation bist, dann bitte ich dich in Zukunft einfach mal alle positiven Erfahrungen, positives Feedback zu sammeln und griffbereit haben, weil ähm, du das dann ganz gezielt rausholen kannst, wenn du dich eben mal wieder schlecht fühlst wegen einem ähm, in Anführungszeichen negativen Feedback. Tipp Nummer vier ähm, da geht es um Selbsteinschätzung. Es ist ganz wichtig, dass wir lernen, uns selbst einzuschätzen, weil dann kann uns Kritik eigentlich gar nicht mehr so viel ähm, antun. Wenn du dich jetzt fragst, ähm, wie man es lernt, sich selbst richtig einzuschätzen, dann ist es eine sehr, sehr berechtigte Frage denn wenn man mal für längere Zeit einfach in dieser Perfektionismusfalle gefangen war, dann leidet natürlich diese Selbsteinschätzung und ähm, dann wird man einfach unsicherer und das Selbstbewusstsein ähm, wird dadurch ja auch sehr, sehr verringert. Und den Tipp, den ich dir da geben würde, ist, ganz klar in die Offensive zu gehen. Frag aktiv um Feedback und Kritik. So bekommst du die beste Einschätzung, was denn jetzt gut oder was schlecht war, in Anführungszeichen. Das setzt natürlich voraus, dass du ja dieses Feedback, wenn es denn gut ist, auch annehmen kannst und das nicht hinterfrägst. Und ich sag auch nicht, verlass dich nur auf die Meinung der anderen, aber wenn du wirklich verlernt hast, dich selbst einzuschätzen, dann ist es ein sehr, sehr guter Anfang. Tipp Nummer 5 ist dann wichtig, wenn du wirklich, ja, einfach wirklich mal was versemmelt hast, auf gut Deutsch gesagt. Es kommt immer wieder mal vor, dass, ja, Sachen laufen halt nicht so, wie sie halt laufen sollen. Es ist vielleicht wirklich was, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was du abgeliefert hast. Und da ist die beste Taktik, einfach das aktiv anzunehmen, also dich nicht wie schon erwähnt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, oh mein Gott, ich bin so schlecht, ich schaffe das nie, sondern aktiv zu sagen, ja, Kati, scheiße, das war jetzt heute nicht meine Meisterleistung. Aber es gibt auch eben wieder andere Tage. Weil in dem Moment, wo du es akzeptierst, und da rede ich auch ein bisschen länger in der Resilienz-Podcast-Folge drüber, in dem Moment, wo du das akzeptierst, kannst du es auch wieder loslassen und dann verfolgt es dich nicht tagelang. Und Tipp Nummer sechs knüpft eigentlich direkt da an, wo der fünfte aufgehört hat. Das hat nämlich auch sehr, sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, das auch akzeptieren zu können. Selbstbewusstsein, wie ich ja sage, ist immer wieder ist ja nicht jetzt, wer ist der lauteste, ähm, ich muss mich nicht hinstellen und sage, ich bin die coolste Socke auf der ganzen Welt, sondern Selbstbewusstsein heißt ja in erster Linie, dich zu kennen, zu wissen, das war jetzt gut, das war jetzt nicht so gut, aber mit beiden trotzdem okay zu sein. Das bedeutet für mich Selbstbewusstsein. Und selbst wenn jetzt da in deiner Präsentation oder was auch immer du getan hast, nur eine Person dabei war, die irgendwie dadurch positiv beeinflusst ist oder einen positiven Nutzen daraus zieht, dann war das für mich auch eigentlich schon wieder Belohnung genug. Dann ist mir egal, ob da fünf Leute saßen und das Kacke fanden. Ne? Heute hätte ich aber wirklich <lacht> ganz schön viel Klartext. Ich hoffe, es wird nicht negativ aufgenommen. Tipp Nummer sieben heißt, verschaffe dir Zeit. Und zwar geht es hier darum, vielleicht bist du jemand, der sich gerne rechtfertigt oder gleich in den Gegenangriff übergeht, wenn du kritisiert wirst oder Feedback bekommst. Dann kann dir dieser Tipp eventuell helfen, anders zu reagieren. Und zwar habe ich damals gelernt oder mir einfach einen Standardsatz antrainiert, den ich auf Feedback gesagt habe. Ich habe einfach gesagt, danke für dein Feedback, ich werde es mir notieren. Danke für dein Feedback, ich werde es mir notieren. Und das hat gleich zwei Vorteile. Zum einen äh, kann es natürlich jetzt sein, dass die andere Person eigentlich neidisch ist oder generell auf Krawall aus ist. Dann, dann nimmst du so der Person ähm, den Wind aus den Segeln, weil man darauf ja eigentlich nicht wirklich was erwidern kann. Zum anderen unterbrichst du so dein Muster, eventuell sofort in die Verteidigung überzugehen. Was da auch noch helfen kann, um dir ein bisschen Zeit zu verschaffen, ist entweder, dass du dir ein Mantra überlegst, dass du dir innerlich sagst, alles gut, Kati. er, sie, meint es nicht böse, alles gut, alles gut, dass du dich beruhigst sozusagen und dadurch Zeit gewinnst, um zu angemessener vielleicht auch auf dieses Feedback zu reagieren oder es zu verarbeiten. Und ähm, was natürlich auch immer hilft, ist atmen oder auf zehn zählen oder auch einfach nur auf drei. Kommt drauf an. Am Anfang musst du vielleicht auf zehn zählen. <lacht> Irgendwann kannst du dann auch nur bis auf drei zählen. Und der letzte Tipp, den ich geben will, ähm, der ist mir auch sehr wichtig, weil ich davon auch ganz, ganz lange betroffen war. Und zwar habe ich früher immer sehr lange über Feedback und Kritik gegrübelt, teilweise wirklich wochenlang. Und da kann ich dir nur den Tipp geben, dass du dir einen Zeitrahmen setzt, wie lange du drüber nachdenken willst, beziehungsweise wie lange dich etwas beschäftigen darf. Das ist vielleicht ein bisschen radikal, weil natürlich hat man irgendwie immer so, ja, du kannst... Quasi es nicht erzwingen, bestimmte Dinge zu verarbeiten. Ne? Aber als Perfektionist hast du doch wahrscheinlich die Tendenz, ähm, alles so ein bisschen zu zerdenken. Dann kann dir so ein Zeitlimit definitiv helfen, zu sagen, okay, Kathi, jetzt hast du dich irgendwie, ähm, das ist jetzt zwei Wochen her, jetzt ist auch mal wieder gut. Und dann, dann geht es weiter mit dem Leben. So, und aufbauend auf diese acht Tipps kannst du dir beim nächsten Mal, wenn Feedback und Kritik ansteht, beziehungsweise wenn du das bekommen hast, dann kannst du dir jetzt drei Fragen stellen. Frage Nummer eins wäre, ist diese Kritik gerechtfertigt? Das ist natürlich, wenn dir das nötige Selbstbewusstsein fehlt und du dir Kritik sehr zu Herzen nimmst, bisschen Schwer, deswegen eben auch der Tipp mit dem Selbstbewusstsein und der Selbsteinschätzung vorher. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast an deiner Selbsteinschätzung und an deinem Selbstbewusstsein gearbeitet. Dann frag dich, ist diese Kritik wirklich gerechtfertigt? Hast du dein Ziel erreicht? Bist du mit dir und deiner Leistung zufrieden? Dann okay, move on. Dann ist diese Kritik dann hat die die Person gegeben, aber es berührt dich nicht und ähm, es kann weitergehen in der Agenda. <lacht> Frage Nummer zwei, die du dir stellen solltest, ist, will ich Kritik von dieser Person annehmen? Oft kommt ja Kritik oder Meinungen von anderen Personen auch ungefragt, weil viele Menschen einfach keine, keine Grenzen haben und wir auch im Anfang schon erwähnt, dass eigentlich in unserer Kultur sogar gäbe ist, dass Feedback halt einfach so rausgehauen wird. Und ich habe auch erst während meiner Coaching-Ausbildung gelernt, dass es eigentlich gar nicht so schön ist, anderen ungefragt Feedback zu geben und das eigentlich, ja, ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber eigentlich gar nicht so zu so eine gute oder nicht zur so Etikette gehört, sagen wir es mal so. <lacht> Man sollte sich eigentlich immer die Meinung oder die Erlaubnis, so so rum, die Erlaubnis ähm, einholen, auch Feedback geben zu dürfen. Aber das machen halt die wenigsten. Nun ja, genau. Deswegen passiert es halt oft, dass wir ungefragt Feedback bekommen. Und jetzt sollst du dir eins bewusst machen. Und zwar derjenige, der dir das Feedback gibt oder dich da gerade kritisiert, der steckt nicht in deinen Schuhen, der kennt nicht oder meistens nicht dein Hintergrund. Du bist vielleicht gerade super stolz auf etwas, was du geschafft hast. Vielleicht war es dein erster Post oder du hast den ersten Vortrag gehalten oder ähm, du bist neu in dem Job und hast irgendwas gut gemacht, auf was du stolz bist. Dann darfst du das auch genießen. Für dich war das in dem Moment ein großer Schritt. Auch wenn jemand anderer das vielleicht nicht so sieht, weil er vielleicht länger in dem Beruf ist, weil ihm vielleicht deine Nase nicht passt oder was auch immer. Das heißt, nimm kein Feedback von Menschen an, die einfach nicht wissen, was es dich gekostet hat, zu tun, was auch immer du getan hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie will ich reagieren? Und es gibt ja verschiedene Wege, also ganz, ganz viele Wege, auf Kritik zu reagieren. Und ähm, zum Beispiel... Kann es sein, dass du in die Verteidigungsschiene abdriftest und dich sofort ja, verteidigst und ähm, dich in, in Schutz nimmst, warum du bestimmte Sachen so getan hast, wie, wie du sie getan hast. Vielleicht sagst du sofort, ja, stimmt, da muss, das muss ich besser machen, tut mir voll leid, da. Dann, dann, dann. Also ähm, äh, du lässt dich sofort ähm, runterziehen. Und es kann aber auch sein, dass du dich still ärgerst und es dich einfach noch wochenlang beschäftigt, obwohl du nach außen hin ja gute Miene zum bösen Spiel machst sozusagen. Wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, die genau ähm, so reagieren, wie in meinen Beispielen gerade genannt, dann nimm dir auf jeden Fall den Tipp zu Herzen mit ähm, der Zeitstrategie. Das kann dir nämlich wirklich helfen, diese Impulsreaktion, die du dir ja über Jahre hinweg antrainiert hast zu unterbrechen und ähm, so eben in Zukunft anders auf Kritik zu reagieren. Das wäre meine letzte Frage gewesen. Das heißt, wie will ich reagieren, dass du dir diese Frage aktiv auch stellst? Ja, und das war's auch schon wieder. Das waren acht Tipps und drei Fragen. <lacht> äh, die drei Fragen stelle ich dir in die Show Notes, aber ich über überhole. Oh Gott heute. Es ist bei mir jetzt nach Mitternacht ähm, fürs Protokoll. <lacht> also entschuldige meine ähm, äh, meine Aussetzer. Frage Nummer 1: ist die Kritik gerechtfertigt. Frage Nummer 2: will ich Kritik von dieser Person annehmen und Frage Nummer 3: wie will ich reagieren? Und die acht Tipps wiederhole ich auch noch mal kurz und zwar <lacht> Versetz dich in die anderen hinein, das heißt, dein Status Quo ist nicht deren Status Quo. Tipp Nummer zwei, ähm, was willst du erreichen? Hast du das erreicht, dann prima, move on. Tipp Nummer drei, Konzentriere dich auch auf die positiven Dinge und lass dich nicht von diesen einen negativen Sache runterziehen. Tipp Nummer vier ist ähm, Selbsteinschätzung zu üben. Tipp Nummer 5 ist, ähm, zu akzeptieren, wenn du auch mal was versemmelt hast und das auch einfach annehmen, damit du es dann wieder loslassen kannst. Tipp Nummer 6 ist, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Tipp Nummer 7 ist, ähm, verschaff dir Zeit, ähm, wie du reagieren willst. Nimm dir ein Mantra, einmal durchatmen oder sag, danke für dein Feedback, ich werde es mir notieren. Und Tipp Nummer 8 ähm, geht ums Grübeln. Das heißt, setzt dir ein Zeitlimit, wie lange du über Feedback grübeln willst in Zukunft. So und damit ähm, schließe ich diese Folge ab. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können für dich. Ähm, ich denke doch, dass da sehr, sehr viel dabei war. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut, hab Spaß im Leben. Und Tschüss. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina-siebau.de Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.